0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine, sin pantallas.
1: sunshine's wet, but I know where the sunshine's best. Mammy, Mammy, my rings are tangled around. Malabamy, I, I'm a coming. Sorry, I made you wait. I, I'm coming. I hope in time I'm not late. Mammy, mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles on my mammy. Oh. Mammy, my little mammy, the sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines It's on my mammy I'm talking about, nobody else's, my little mammy, my heart strings are tangled around, Alabama. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy! me?
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Cine Sin Pantalla. Estábamos escuchando a Al Jolson porque el tema del programa de hoy es el cine y el jazz, y Al Johnson como todo el mundo sabe, es el cantor de jazz. Tengo un helado pegado en la frente. Estamos haciendo este programa con <risa> los amigos Roger Cosa y Clara Albizu, y con ellos vamos a escuchar un montón de música, más de lo habitual en este programa, porque el tema justamente lo amerita. El cantor de jazz pasa por ser la primera película sonora de la historia, no lo es, por supuesto, pero sí es la película que convenció a la industria del cine, en realidad no la película, el éxito de la película, convenció a la industria del cine de que el sonido era una realidad y que había que adoptarlo. Entonces, a partir de la tremenda repercusión que tuvo la película, a pesar de que se grabó en un sistema incomodísimo, que era el de sonido sincronizado con discos, Había que digamos, el sonido se escuchaba en unos discos que tenían que ir en sincro con cada uno de los rollos de la película. Era un bardo... Inenarrable, pese a lo cual, como les digo, el éxito, el, el, éxito, digamos, el dinero es lo que mueve la industria y la industria vivió su primer gran trauma de, la, de su historia eh, con la reconversión al sonido en función del éxito de la película. Esta acá, lo que hace lo que hace Jolson en realidad es, es mucho más importante que protagonizar la película porque ese éxito del cantor de jazz es el éxito del propio Jolson, como Gardel con las películas argentinas y después con las que va a filmar en Francia y en Estados Unidos. La gente lo iba a ver a Al Jolson más que a una película. Lo iba a ver a él en una película. Por la fama previa que él tenía, por sus actuaciones en el teatro, del que se acababa de retirar, además. O sea que estaba la, la, la posibilidad de no volver a verlo. no Y por sus apariciones en radio y sobre todo en discos. Todo el mundo conocía a Al Jolson, que era un cantante muy virtuoso, sobre todo muy expresivo, que practicaba un tipo de, de tradición teatral norteamericana, originalmente racista, conocida como minstrel, en donde los blancos se disfrazan de negros y hacen arquetipos de la negritud. ¿no? Johnson, que por supuesto era, era de origen lituano y, y era judío, sentía una empatía entre la segregación antisemita y, y la segregación racial, con lo cual fue bastante liberal en relación con, con esa tradición. Es decir, rompió con esa tradición, reivindicando la música negra y reivindicando además a los personajes negros que interpretaba. En sus, en sus apariciones siempre evidenciaba la máscara en lugar de fingirse negro directamente. ¿no? Y eso es un gesto bastante interesante. Pero contra lo que se piensa... Eh, decíamos, el cantor de jazz no es la primera película sonora, ni mucho menos, y menos y, y menos es la primera película de, del propio Johnson. Siempre se, bueno, el, su debut en el cine. No, se sabe poco que antes del cantor de jazz, en 1926... Hizo un corto, también sincronizado con discos, que se llamó The Plantation Act, en donde hace básicamente esto, ¿no? Minstrel, se pinta de negro y hace una selección de muchos de sus temas más famosos. Lo interesante de este corto es cómo se lo restauró, porque no se sabía que existía. Se encontró la imagen y el disco, el restaurador, Bob Gitt, lo encontró en el granero de un campesino, colgado en la pared, como decorado, como si fuera un cuadro. La lata. El disco. El disco, perdón. El disco, el disco puesto en la pared. Y entonces, bueno, lo convenció de que se lo vendiera, qué sé yo, y el tipo se lo dio, estaba roto el disco. Y, y hubo que hacer un trabajo descomunal, pasar el disco a cinta y después sobre la cinta ir cortándola para empalmar, digamos, todos los fragmentos de un disco, un disco de pasta roto, no se puede escuchar. Uf. O sea que la reproducción de eso fue realmente un, un acto heroico. ¿no? Alguna imperfección queda en, en, en la película, pero digo es, es realmente una película que no tendría que existir, de no ser por, por Git y el disco del granero. Así que vamos a escuchar un fragmento de Al Jolson cantando antes del cantor de jazz en este corto, El Plantation Act.
1: I heard a robin this morning.
3: I'm
1: feeling happy today.
3: I'm
1: gonna put my calves in a whistle, blow them all away. What if I've been unlucky?
3: Really, I ain't
1: got a thing.
3: But there's a time
1: I always feel happy, as a happy, as a king. When the red, red robin starts bob, bob, bobbing along. Along, there'll be no more sobbing when he starts robbing his own. We song. wake up, wake up, you sleepyhead. head, get up, get up, get out of bed, cheer up, cheer up. The sun is red, -lit. love, let
3: me be happy.
1: What if I've been blue? Now I'm walking through fields of flowers. Rain may glisten, but still I listen for hours. Hours. I'm just a kid again, doing what I did again. Singing a song. When the red, red robbers us, baba, bob, bobbing along. When the red, red robbers us, baba, bob, bobbing along. along. There'll be no more stopping when he starts robbing his own. We
3: song.
1: Wake up, wake up. He bleeds he head, fear up, fear up. The sun is red, cheer up, come on, get out of bed, live, love, laugh, and be happy. What if I've been blue, now I'm walking through fields of flowers. Rain may glisten, but still I listen for
3: hours and hours.
1: I'm just a again, doing one kid again, singing a song. When the red, red robin' starts bob ba bob, bobin along.
2: Escuchamos un fragmento de The Plantation Act, este cortometraje rarísimo, protagonizado por Al Jolson.
4: ¿Por qué es raro? Porque también está producido, digamos, en un estudio de Hollywood. ¿Por qué Jolson cobra relevancia y su música y el minstrel con, con el cantor de jazz y no con este, por ejemplo? Y
2: son cosas que no se van a saber nunca, probablemente porque es un corto Vitafón, o sea que lo produjo la misma Warner Bros. que, había, que después produjo el cantor de jazz, Debe haber tenido una circulación relativamente restringida porque era un corto, lo habrán pasado adelante de algún otro largo que nadie fue a ver. Son, son esos, esos, esos misterios ¿no? que se dan en, en la historia en donde, de pronto, lo que pasó con el contador de esa fue que todo coincidió. De golpe, la película tuvo una visibilidad extraordinaria. El tema coincidía bastante con la propia biografía de Jolson. No sé, había como una una Se alinearon los planetas Cosa que con este corto no De hecho se perdió el corto y Lo, lo encontraron en el granero Así que imaginate Mala ir a Warner Sí, sí, lo, lo perdieron Por lo menos el disco lo perdieron La imagen no Pero tener la imagen sin el disco Es lo mismo que no tenerlo Claro, no
4: tiene sentido
2: Lo interesante de, 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 lo que, de lo que va a pasar En estos años con el jazz Es que solamente digo Irrumpe el jazz en el cine Pero irrumpe mayormente A través de músicos blancos y el jazz, como decía mi amigo Gedalio Tarasov, miembro señero del Cineclub Núcleo y además conductor durante muchos años de un programa dedicado al jazz. Eh, una vez yo presenté, no me acuerdo si era Música y Lágrimas, una película, la película de Glenn Miller, una película así. Y dije, bueno, esta película de jazz, no sé qué. Y al final de la función se me acerca Gedalio, me agarra prácticamente de la oreja y me dice: Esto no es jazz. Jazz es años 20. Y negro. Digo, bueno, Gedalio, pero esto esto es swing, big band, no es jazz. El jazz es otra cosa. Digo, bueno, pero Vic que era blanco, pero mereció ser negro. <risa> esto, ¿no? Entonces, para los fundamentalistas como Gedalio, el jazz tiene que ser negro y tiene que ser de los años 20, si no, no es jazz. Ese jazz no llegó al cine mainstream, o sea, no llegó a la Warner, por ejemplo. Eh, llegó a través de actores que se pintaban de negro. O directamente no llegó, o, o llegó su música, eh, digamos, pasteurizada por los músicos blancos. Hay alguna excepción, la película Aleluya de Kim Vidor, que es un musical bastante temprano, protagonizado todo por elenco negro, con, con, de, con una visión de futuro bastante extraordinaria por parte de Kim Vidor, pero es una, es una excepción realmente, es una película que está ahí solitaria, 1930, y no, no, no hay otras, ¿no? Y este racismo que excluyó a la, a la población negra del cine, o que más que excluir, los los relegó a papeles de servidumbre, ¿no? a papeles de cómicos. Todos hemos visto a los negros como, como comediantes en las películas de los tres chiflados, que son siempre los que se asustan, se les vuela el sombrero por el aire, salen corriendo. Bueno, ese, Fuera de ese rol, pareciera que Hollywood no los necesitó para nada durante buena parte de la década del 30. ¿no? Y un ejemplo bastante triste. Sí, estamos eh, así no porque quería... Roger está en Córdoba, nosotros estamos acá y entonces es difícil saber cuando Roger no. quiere hablar. Hay un pequeño delay. No, bueno,
5: y, no, y aparte me resulta a mí difícil también cómo hacer para Estoy para que yo me calle. Decirle, no, no. <risa> no, yo Podríamos tener no un botón, callarte? una alarmita. <risa> sí, sí. <risa> no decía que hay muchas cosas que me parece que no podemos dejar pasar porque estás hablando del racismo y el, el, digamos el tema del blackface es una cosa verdaderamente insólita ¿no? que ellos que es que, ese, que esa forma de representación se haya por un lado estipulado haya sido vista como algo absolutamente normal o sea, un, género, una, un género un género era un, un género. Pero no, no solo eso, sino que los propios negros se pintaban. Es incomprensible, en un lugar, ¿no? Alguien que tiene la piel del color que corresponde, pero no, a ese también se lo pintaba. Y eso me parece a mí uno de los elementos más misteriosos de las convenciones, que en última instancia siempre en la estética es, es, hay una se naturaliza algo, lo que se naturaliza se transforma en una convención y pensar no solamente que un blanco interpre, interpretaba a los negros y que eso era aceptado y que además tenía una tradición teatral que la precedía que además una tradición teatral que estaba hecha por ingleses ni siquiera americanos es decir, esto una larga un, un largo recorrido de cómo representar a los esclavos porque en última instancia lo que está por detrás es la historia de la esclavitud aparece en el ámbito del entretenimiento, en el entretenimiento los blancos interpretan a los negros, hay una forma jocosa, irónica, eh, cínica en algún sentido de representar, al mismo tiempo aparece en cine, esto persiste y tiene mucho tiempo, digamos recién hay 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 objeciones sobre esto en la, en la época de los derechos en la, la lucha de los derechos civiles en la década del 60, es, es realmente notable, no, no quería dejar pasar. Y lo otro que me parece a mí notable, que siempre sí me pareció una cosa rarísima dentro del esquema del racismo tan poderoso y tan ubicuo en, en la sociedad americana en ese entonces, ya con la, en, estamos hablando del inicio del cine, es el caso tan extraño de Oscar milló o, o Millot, no sé cómo se que. que y yo, ¿no? eh, que es el primer cineasta negro, tiene su propia productora y, ¿no? y hace esa, a mí una primera idea que me parece extraordinaria que es eh, Within Our Gates, no En, cómo se
2: traduciría... Sí, de, detrás de, de, de nuestras de, puertas, o de, 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 dentro de nuestras no, de, no, de dentro. De, dentro
5: de, bueno, y, y en el medio de todo este universo, un cineasta, cineasta que me parece que a veces queda como relegado, ¿no? como si no hubiera... Sí, pero existido. es un fenómeno,
2: eso eso pasa un poco lo mismo que con, por ejemplo, las mujeres cineastas, ¿no? Es decir, en la época muda había sitio, sí. había sitio para realizadores negros, para realizadores mujeres muchas, hay es otros es cineastas negros en ese momento que hacen películas con elenco completamente negro, pero eran películas mudas, ya no, está aludido, pero no está en las películas, lo que se vuelve una, una rareza cuando viene el sonoro y termina prácticamente... Term, digamos, o margina de manera absoluta o, o acaba con la producción independiente. Es decir, la, las, las, las opaca completamente porque los costos de hacer películas sonoras son mucho mayores. Entonces, el que no puede hacer películas sonoras se queda fuera del juego. Y los negros se quedaron fuera del juego. O sea, pu solo pudieron entrar por, por, eso, por la ventana. Por <risa> claro.
4: Y también muchas cosas, o sea, grandes momentos de la época dorada del cine de Hollywood fue, digamos, los, las. Personas negras las vivieron vicariamente a través de las personas que interpretaban sus composiciones, de las personas que interpretaban sus historias, que usaban su ropa, que hacían sus bailes, cosas que continúan hasta hoy, como esto del blackface que, que señala Roger, hoy tiene continuación en otros fenómenos, como la apropiación cultural en general, como se define ese concepto, que en la sociedad norteamericana hoy tiene mucho peso, eh, lo que Roger decía de estrellas negras que sin embargo se pintan, y eso está, por ejemplo, muy relacionado con el colorismo dentro de la misma comunidad negra en Estados Unidos, Digamos, son un montón de fenómenos raciales que tienen sus correlatos en el cine como medio, pero es importante destacar esto de que sí, había blancos haciendo jazz en el cine, pero muchas veces eran composiciones eh, de personas negras, interpretadas por personas negras en los estudios, porque los sesionistas eran abrumadoramente negros. Entonces están presentes, pero a la vez no están presentes.
2: Claro, eh, y los que toman un poco la aposta son... son... De vuelta, personajes excepcionales, ¿no? Ahí estaba investigando un poco, acá improvisando, porque me sonaba el nombre, pero no había, no había reparado en él, el, el director del cortometraje Saint Louis Blues, de, que es Dudley Murphy. Es importante este corto porque es el único filme en donde aparece Bessie Smith, que, que es la, la gran cantante de blues. Y Bessie Smith tiene un final horrible, en el que se accidenta con, su, con el auto en el que iba, y bueno, ahí la leyenda está cuestionada y qué sé yo, pero lo que siempre se dijo es que eh, demoran en atenderla porque es negra.
4: Claro, hay, hay varios mitos, hay algunos que dicen que demoran en atenderla, Otra que directamente no la atendieron, como que la llevaron a, la llevaron a un hospital que, y la rechazaron. Que estaba más
2: cerca, era un hospital de blancos, la rechazaron y finalmente la atienden en un hospital porque había hospitales de blancos y de negros. Claro, ¿no? por supuesto, todos, o sea, empezando todos por eso, está todo está mal. Y finalmente cuando la atienden en el hospital de Negro ya es muy tarde y bueno, ella muere.
4: Hay una historia medio lateral y un poco tonta también que es eventualmente con el paso de los años, no me acuerdo si se roban la, la lápida del cementerio. No, nunca donde tuvo la familia
2: no tuvo lápida para poner eso. tuvo plata para pagar la lápida. La y, pagó Janis Joplin. Y la,
4: eso te iba a botar y la pagó Janis sí. Joplin junto con otra cantante como de algún modo agradeciendo, simbólicamente agradeciendo eh, lo que Bessie Smith les dio digamos sus contribuciones a la música que a ellos les gustaban y a la vida que les gustaba llevar y también como pidiendo perdón por, eh, de una forma medio, un mecanismo medio extraño sí, de, hicieron com eso. De,
2: de compensación no. Sí. pobre Bessie Smith eh, eh, de todas maneras está su voz en esta película que dirigió este Dudley Murphy un cineasta de vanguardia de izquierda, claramente que también dirigió a otro artista afroamericano importantísimo que fue Paul Robson en su película más importante que es el emperador Jones ¿no? sobre sobre la obra de O'Neill eh, un personaje interesante Dudley Murphy que si hubiera seguido haciendo cine hubiera sido prohibido por el macartismo pero que se retiró discretamente a tiempo y puso un hotel para las élites hollywoodenses según dice un
4: hotel segregado no no, no, no,
2: no creo, no creo Porque hubiese sido totalmente contradictorio ¿no? Pero en todo caso un hotel segregado económicamente O sea, seguramente los negros con plata Podían ir, por ahí no los que no la tenían Vamos a escuchar un fragmento De Saint Louis Blues precisamente En donde ella canta tremendamente Este tema con la orquesta Si no recuerdo, más de, si no recuerdo mal De Fletcher Henderson
3: Mame My man got a heart like a rock cast in the sea. My man's got a heart like a rock cast the sea. My.
0: escuchando Filmoteca. Cine sin pantallas. Una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.
2: que escuchábamos recién es el comienzo de eh, un cortometraje eh, dirigido por los hermanos Fleischer y protagonizado como ustedes escucharon por Betty Boop que hace su intervención ahí en ese, en ese fragmento, o es sea, la parte de títulos el corto se llama I'll be glad when you are dead you rascal you y la música es nada menos que de Louis Armstrong los hermanos Fleischer aprovecharon esta, esta segregación de los músicos negros y los incorporaron porque evidentemente era barato además contratarlos para hacer una cantidad extraordinaria de cortometrajes animados, no cortometrajes de dibujos animados. Y hay algunos de estos, este, este de Luis Armstrong, un par que hicieron con Cap Calloway y algunos otros, en donde mezclan la filmación de estos artistas en, en un set en, en el decorado con los dibujos animados, no mediante técnica, una técnica que no inventaron ellos, pero ellos la usaron mucho, que se llama rotoscopía, que se sigue usando todavía. ¿no? Es decir, se filman los personajes reales primero con una cámara normal y después el dibujante copia los movimientos del dibujo sobre esa filmación. Claro, uno ve los cortos de los hermanos Fleischer hoy en día, y sobre todo este con Louis Armstrong, y se pregunta qué tomaban, porque en un momento, del corto, buena parte del corto, Consiste en la cabeza de Luis Armstrong, separada de su cuerpo, que persigue a Betty Boop, al payaso Coco y a los Con protagonistas. Con todas las
4: muecas, aparte de, de, sí, sí, de Armstrong. Es, es medio terrorífica.
2: Es una cosa rarísima. <risa> rarísima. Es, como, es, es, es básicamente un trip rarísimo, que tiene algo de onírico, claramente. Mientras, por supuesto, el tipo canta, además, ¿no? Entonces, en lo difícil es. imaginarse cómo se les ocurrió esto, ¿no? Es decir, ¿de, ¿de dónde sacaron la idea para hacer esta forma de la animación? Y lo interesante también es que en muchos de estos cortos está el eslabón, musicalmente hablando, me parece, está el eslabón perdido entre ese jazz negro que, que gente ortodoxa como Gedalio Tarasov consideraban el único jazz, y lo que va a ser después el sonido de las big bands, porque incluso muchos músicos negros, Duke Ellington, por ejemplo, van a, van a asumir el, el, el sonido de las big bands y van a adaptarlo digamos, a su propia sensibilidad musical. ¿no? Lo que falta, el, el pedazo que falta, uno lo puede escuchar en muchos dibujos animados, en donde aparece, incluso interpretadas por músicos completamente anónimos, música que tiene muchísimo que ver con el jazz tradicional de la década del 20. Eh, incluso en su ritmo, ¿no? Vieron que aparte muchos dibujitos de la década del 30 uno ve que los, los personajes se mueven, suben y bajan al ritmo de la música que se interpreta que es esa música sincopada característica del jazz de los 20 ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora también sale de un dibujo animado y es de los Flayer, de los hermanos Fledges, que es el viejo de la montaña y acá el, el que canta e inspira buena parte de la animación es Cap Calloway, los que los que han disfrutado, por ejemplo, con los Blues Brothers, una película de culto muy famosa, eh, saben a quién me refiero. Cap Calloway aparece ahí rescatado por John Belushi y Dan Aykroyd eh, en el gran final de la película eh, y es uno de los personajes importantes en los Blues Brothers, pero Cap Calloway tuvo una carrera enorme como band líder eh, y como intérprete de muchísimas películas. ¿no? Fue uno de los pocos artistas negros que lograron de a poquito meterse en el cine eh, y que vivieron lo suficiente como para verse reivindicado, ¿no? como le pasó a Bessie Smith. Escuchamos entonces el comienzo de este corto, El viejo de la montaña por Cap Calloway.
1: Mountain.
5: Me quedé pensando, Fer, porque me, me, me parece que es una muy, muy buena idea la de repensar cómo en, en estos dibujos de los hermanos Fleischer con bueno la, la propia Betty Boop ahí aparece el jazz ¿no? y, y es como una especie de contrabando sonoro que en un universo no tiene nada que ver con con, con la música en particular, se mantiene una sensualidad. De hecho, Betty Boop va a tener problemas con la censura, en cierta medida. Se va a, a rectificar su sensualismo a medida que avancen los años. Sí, le
2: van a, le van a extender la falda. Códigos.
5: Claro, le van a extender la falda y le van a sacar esa cosa voluptuosa que, que en el inicio es, es ostensible, ¿no? Uno ve se dice qué dibujitos había en ese entonces. Sí. Que, y me parece que eso es, es muy interesante, la relación de la sensualidad y el jazz, ¿no? que, que está, que está ahí presente, y de pronto, bueno, incluso hay una intuición por parte de los sensores de que eso hay que reglamentar, ¿no? Y eso me parece a mí que es algo increíble de, de cómo se mueven las, cómo se van desplazando las culturas. Digamos, aquí el ya se mete en un universo de representación que no tiene nada que ver con el un universo negro y sin embargo está allí presente es esa dimensión. Y bueno, me parece que eso es muy, muy interesante de, de, de prestarle atención. ¿no?
2: Eh, hay, hay algo ahí que pasa con, un poquito antes, ¿no? en, en, durante los 20, que tiene que ver por ahí con esto que decís, que es que el jazz digamos, no sé si es abiertamente objetado, porque mucha gente que sabe de música lo aprecia en su momento y todo, pero ahí conserva un, un, un grado bastante importante de marginalidad. Y bueno, y, y no es como si representara, como en el caso de Bessie Smith, por ejemplo, y, y, y digamos, y su vida, la vida libre, digamos, que tuvo, como si representara una forma del descontrol, ¿no? Una cosa que había que de alguna manera reprimir, como claro. después se la reprimió a, a Betty Book. Pero me da gracia por, por la hipocresía que esto representa, porque muchos blancos iban a los garitos donde se tocaba esta música negra. Y eso mismo pasaba acá en la Argentina con el tango, poquito antes, en la década del 10. ¿no? El, el tango funcionaba como una especie de social mixer, en donde se encontraban los niños bien claro. con la, los, los malevos y los marginales. Este, y... y y, y bueno, y todos terminaban a las puñaladas por las, las mujeres de lugares como lo de Hansen, por ejemplo, la, la rubia Mirella y personajes así. Ese, ese mismo tipo de, de relación hipócrita con, con un fenómeno cultural es el que me parece que se da con el, con el jazz. ¿no? Eh, en, ese periodo, en ese periodo de su historia. Después, se, de alguna manera, se, se domestica un poco a través del sonido de las grandes bandas. Pero bueno, una parte de ella sigue manteniéndose salvaje y, y curiosamente pasa a, a ser contrabandeado en, en productos, no sé si infantiles, pero que en todo caso consumidos mayormente por el público infantil, qué sé yo.
3: Uh
4: -huh. Y vuelvo otra vez sobre lo que venían diciendo ustedes antes, sobre la sensualidad y sobre la pollera de Betty Boop. Hace poco, hace antes de que empezara la pandemia, así que no sé si fue hace tan poquito, el Museo del Cine mostró, eh, proyectó en... Eh, sucede un montón de, de cortos animados infantiles, entre ellos varios de Betty Boop, y tiene uno que es eh, particularmente magistral, que no me acuerdo el título ni nada, donde también hay una situación de eh, una banda y rotoscopía, donde ella es como la madama de una gran whiskería,
2: <risa> sí, sí, donde
4: van los obreros sí. cuando terminan su jornada y pasan cosas muy... Eh, yo lo había llevado a mi hijo... Y en un momento dije... ¿Tuviste
2: que explicarle cosas?
4: No, no le expliqué nada. Ah. O sea, apliqué la negación ¿Entendido? a full.
2: <risas>
3: negación.
4: Claro, pero dije, bueno, yo no sé, o sea, ¿qué lo traje? Pero yo tenía ni idea de que Betty Boop era sensual, pero un poco más inocentona. Y claro, yo conozco la Betty Boop recontra reformulada de mi niñez de los 90 donde no es tan ligerita, claro, como en los claro. años 40 era bastante... 30.
2: 30, 30.
4: Era, una, era una chica bastante más liberada que su versión de los 90, no, no, eh, claro, de las licencias que conocí yo.
2: Es 30 al 33. Eh, eh, y un poquito antes, por ahí antes... Antes lo que pasa es que no, no era todavía una chica, era, un, era más bien un perrito, tenía como orejas así de perrito. <risa> era un monigote. pero Claro, pero después se transforma en, en una chica... Y es hasta el 33, cuando viene la aplicación así férrea del código, del código G, que le hacen bajar las polleras, no se le ve mal la liga, no se pueden hacer más situaciones como las que, que describí. Sí, sí, le claro, cerraron, cerraron el boliche. Es que eso es como una... Eso que, eso que contás... Es como una suerte de parodia precisamente de los garitos. Estos en plena ley seca, además, ¿no? O sea, en alusión a la ley seca, con lo cual había varios desafíos simultáneos. Claro, en esas y varias, varias
4: actividades ilegales en el mismo corto marqueteado para niños.
2: Claro, es muy curioso, es muy curioso. No, no es menos curioso también la... la eh, hablando de hipocresía, ¿no? La voltereta que hace Hollywood cuando viene la guerra, porque, claro, se dan cuenta de que en el ejército... Va a haber un montón de negros, entonces eh, eh, de pronto Hollywood empieza, los empieza a reconocer y vuelve, a, a, vuelve no, eh, hacen en el mainstream lo que en la época muda se había hecho solo de manera independiente, que son las películas con elenco íntegramente negro. Eh, y hay un par ahí bastante importantes, ¿no? hay una eh, que dirigió Vicente Minelli, ¿no? si yo no recuerdo mal, se llama Una cabaña en las nubes, eh, y hay otra que, que es este se llama Stormy Weather, que es, es, está hecha para la Fox y protagonizada por Lina Horne. ¡Qué eh, mujer, Lina
4: Horne!
2: Extraordinaria, extraordinaria. Y que a mí me da gracia mucho el, el, título, el título que le pusieron acá. La primera se llama Stormy Weather, Tiempo Tormentoso. Acá le pusieron Morena Oscura. <risa> como si hiciera falta... <risa> subrayar la negritud ahí está, eh,
4: lo del colorismo, ahí está lo del colorismo ahí tenés
2: eh, bueno, en estas dos películas obviamente muchísima música mucho jazz del bueno eh, mucho baile, casi no hay guión en una cabella en las nubes es un poquito más pero, pero en Morena Oscura no hay prácticamente guión para nada, es una excusa para mostrar un montón de, de números musicales extraordinarios y, hay que, y todavía hay que agradecer que las hayan hecho porque esta debe ser una de las pocas películas en donde se lo ve y se lo escuchó, por supuesto, a Fats Waller, eh, que vamos a ver después en, dónde, en qué otros lugares trabajó. Pero acá aparece, y además haciendo eh, uno de los temas más famosos de, de su carrera, que fue eh, Ain't Misbehaving. Vamos a escuchar a Fats Waller, precisamente en la versión que hizo para Morena Oscura. <risa>
6: Talk with all by myself. No one to walk
7: with, but I'm happy on the shelf. A misbehaving,
6: saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of misbehaving saving my love for you like jack honor oh. in the corner don't go nowhere what do i care your kisses always waiting for <laughs> Well, uh, thank you. no place to go. I'm on my body, just me and my radio. And it's behaving,
3: saving all my love for you.
6: Oh, <laughs> my
0: 45 fotogramas por minuto que solo se escuchan. Filmoteca, cine sin pantalla.
6: Way up in Harlem at a table for two There was four of us, me your big feet and you From your ankles up you sure are neat Yes But from that down's exactly too much feet Yes, your feet's too big Can't stand you cause your feet's too big Say I can't tolerate you Cause your feet's too big John and Choir with what twight How's that ball vocal? Ain't it a killer? Where'd you get him? Your gal, she loves you. She thinks you're nice. She claims you got everything to take you to paradise. Ain't that a killer? She likes your loving. She likes your rap. Cause your feet's too big Say I can't tolerate you, nay, nay Cause your feet's too big Cedric on your feet and earn your salary, son, blow house music I love it that's it give me the ground say your pedal extremities are colossal but to me you ain't nothing but an old fossil yes you got me walking talking and squawking cause your feet's too big Yes, your feet's too big. Can't stand you, cause your feet's too big. Say, I can't tolerate you, I really hate you, cause your feet's too big. In fact, your pedal extremities are a bit obnoxious. Where did you get them, son? Where did you get them? One never knows, do one.
2: Escuchábamos a Fats Waller haciendo Your feet's too big. ¿Qué quiere decir? Tus pies son demasiado grandes. Acá se reía como loco Roger, pero estoy tratando de traducir literalmente. Acá hay una lista de los artistas negros que quedaron inmortalizados en este formato completamente marginal que fueron los soundies, ¿no? como este, esto que acabamos de escuchar de Fats Waller. Además de Waller, un grupo en ese momento muy conocido que se llamaba The Ink Spots, eh, Duke Ellington, eh, Louis Jordan, Sister Rosetta Tharpe, Dorothy Dandridge, que fue una, además fue una bailarina extraordinaria, Big Joe Turner, Bob Howard, Billy Eckstein, Count Basie, The Mills Brothers, después vamos a escuchar algo de ellos, Herb Jeffries, Cap Calloway, que estaba en todos lados, hacía dibujitos, <risa> hacía sound, hacía lo que venía, Cap Calloway, Midi, Lux Lewis, Lina Horne, que hablamos de ella, Louis Armstrong, esto yo no sabía, eh, Nat King Cole y Stephen fetch Todos... me el
4: Figuretti también Armstrong como cap
2: sí sí sí, sí. sí porque, sí porque el Sarah hizo después la, porque la primera versión de los Soundy sí, fue entre no, el 43 sí. entre el 40 y el 48 más o menos después cambió la licencia no sé la, la, los aparatos sí. se vendieron con otra marca no sé cómo fue y en los 50, mediados los 50 y hasta los 60, se llaman de otra manera, scopitón. Incluso se hacen en Francia también. Y ahí la lista de artistas ya es mucho más variada. Es enorme. Ya no es una época es... donde la segregación marque tanto, tanta diferencia. digamos hay, hay incluso películas sobre el tema del racismo. Ya en los 50 hay un cambio de la cuestión. Pero en los 40, no. Los 40 siguen totalmente afuera de la... De la, de la gran pantalla y aparece cuando uno pone una moneda en un aparato esto es realmente algo eh, siniestro ¿no? cuando mencionamos recién a Nat King Cole por ahí algún nostálgico se acuerda de no sé, Nat King Cole cantando Adelita, bueno, Nat King Cole fue un, un cantante y un pianista sobre todo un pianista de jazz extraordinario mucho más importante que esas versiones en castellano de las cosas que le hicieron cantar y algunos dicen que su mejor momento musical fue con su trío y bueno, la única, los únicos que, que filmaron a Nat King Cole con su trío en esa época de su carrera musical fueron los responsables de estos soundies. Y hay varios soundies protagonizados por Nat King Cole y su trío. Nosotros vamos a escuchar uno de ellos que se llama. ¿Tenés un mango, Benny? Gate, <risa> gate Penny, Benny. <risa>
7: Telephone Jenny And I just got Just got Four cents to my name Got a penny penny Can't you guess I haven't any And I got to Got to call That solid day I went down to the Bank They had none to spare I looked up on the shelf but the cupboard was bad got a penny penny got a ten for jenny and i just got just got four cents to my name. Got just got four says too mighty, four says too mighty ain't that a dog on chain that I haven't got but four cents to too
2: mighty. Escuchábamos a uh, Natkin Cole y su trio Got a Penny Benny Got the penny, Roger
5: <laughs> I don't got a penny. <laughs> A veces es interesante ver cómo se filmaba la música en ese entonces, y yo tengo la impresión, es una, es una conjetura, tendría que ver, digamos, reunir a copiar más, pero al menos sí lo dejo con una posibilidad de, de contraste, porque ya la, después empieza a tener una importancia la televisión, y hay un conjunto de programas de la década del 50 y del 60, donde primordialmente tocaban bandas de jazz o, o músicos de jazz, en donde de alguna manera. Eh, se traslada una forma de filmar a los grupos tocando, ahí ya en la tele, no en el Sandy, no pero los tres minutos, eso, si uno observa cómo está planificado desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? o sea, cómo se filma, cómo se entiende la, la, la interacción entre los músicos, a mi juicio eso se traslada un poco a la tele del 50, el 60, donde están los programas de jazz que duran como una hora, donde están tocando literalmente, tocan todos, ¿no? de Wes Charlie Parker, están todos, realmente todos los grandes músicos ya de la renovación del jazz su dimensión moderna y eso me parece que es otro, otro, otro elemento que se corre hacia otro lado a otro modo de representación y a mi juicio nunca más se, puede, se filma la música de esa manera después eh, ya bueno ya en la década del 70, sobre todo el 80 se pierde la, el concepto, por ejemplo la, la predirección del plano secuencia para el registro de los músicos deja de ser, hay, hay cortes, hay un trabajo de montaje, y la idea de, de interacción entre los músicos, que era como una forma de filmar, se pierde. Y, y me, me, al, al revisar los, 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 eh, los soundies, pensé inmediatamente en esto. Yo recuerdo una charla alguna vez con Pedro Costa eh, en torno a cómo él había filmado un, un film que él tiene sobre Nergerian, que literalmente lo que hace es filmar... Eh, a alguien cantando en los ensayos y él había tomado como modelo de registro esos programas de jazz de la década del 50 y el 60 en donde eh, justamente se filmaba la música de una manera completamente distinta y además era mono lo cual es otra dimensión del sonido del grupo tocando un grupo que eh, muchas veces consideramos que es el, el Dolby o, o el o el estéreo es, un, es una especie de, de evolución sonora, y habría que verlo en principio si lo es. Claramente es, una, es un desarrollo técnico, pero hay veces que estéticamente no necesariamente es lo más conveniente. Y esto es una discusión interesante de ver cómo se, se, se firma la música, en la década, digamos, hacer una evolución del 30, el 40, el 50, a cómo después se firma la música desde los 80 en adelante, que eh, a mi juicio empieza a existir una dirección sobre, el, sobre mo, mo, un montaje muy pronunciado en donde el fragmento vence al conjunto ¿no? y eso es para mí lo interesante de revisar estos estos sounders. esta deriva esos sounds eso sí. es algo que me de inmediato me puse a pensar cuando estábamos propagando y, preparando ¿y eso, toda... ¿y eso
2: que, que son digamos tienen son como la clase Z de, de, del del cine del cine musical, bueno, es ¿no? Del cine musical. Están, sí, están filmando. Incluso uno, uno se pregunta muchas veces, ¿pero por qué? Si el tipo está tocando el piano, ¿por qué no me muestra las manos sobre el piano? ¿Viste? No. no, no, no claro, claro, claro. ¿Qué me importa esto? O bailarines que de pronto están cortados a la altura de la cintura, ¿no? No con, no con estos grupos de los que estamos hablando, uh -huh. pero los son. Y la verdad que son cinematográficamente muy elementales, y es cierto. Que algo de esa elementalidad les juega a favor, a veces, para el registro claro, de la música. Claro. Eso tenés razón, sí. Estaba pensando también en un programa alemán que se llamaba Just Time, de los... de los fines de los 60. Sí. Eh, Más tardío. Sí, que, que prácticamente, claro, no cortan. O sea, dejan, meten al grupo en el estudio, no tienen ni locutor, eh, sobreimprimen uh -huh. el nombre de los músicos y el tema que está tocando, cuando tienen ganas, cuando no, no, y dejan que los tipos toquen y la cámara se va desplazando. Son dos o tres cámaras, se van desplazando y vos realmente ves al músico laburando. no Es algo muy, muy sí. difícil de captar, muy difícil de ver, por lo general. Eh, y hay algunos músicos que realmente merecen ser vistos, además de escuchados. Por ejemplo, los Mills Brothers, los hermanos Mills. Eh, merecen verse, digo, porque eran tipos que hacían todos los instrumentos con efectos vocales de ellos. A veces en los últimos años usaron una orquesta, eh, pero normalmente eran ellos, eran tres o cuatro según la época, eh, normalmente tres, eh, y una guitarra, y nada más. Y todos los demás sonidos, de eh, instrumentos de viento, de lo que fuera, a veces ni la guitarra tenían, los hacían ellos con la boca. Eh, entonces si no los ves no podés creer que los tipos son los que están haciendo ese, esos sonidos, es el caso de este corto eh, cuyo sonido vamos a escuchar y se lo van a tener que imaginar o buscarlo para verlos, porque los hermanos Mills son extraordinarios, donde hacen un tema que es clásico, que se llama Caravana
0: Filmoteca, cine sin pantallas
2: Último bloque de Filmoteca, cine sin pantallas Estamos hablando, muy sui generis Como nos parece a nosotros De eh, ciertos vínculos entre el cine y el jazz Y acá viene un gran enigma para mí Nunca lo pude entender, pero es así <risa> Eh, que tiene que ver con la película Los Tres Berretines, que es una de las dos primeras películas largas con sonido óptico que se hacen en Argentina, en 1933. La otra es Tango, ¿no? Si esto hubiera pasado en Tango, sería, ya, realmente estaríamos eh, eh, avanzados al surrealismo. ¿no? Pero pasó en Los Tres Berretines, que de todas maneras es bastante raro porque, ¿qué ocurre? Los, los tres Berretines del título son el fútbol, el cine y el tango. Y en una película que se pretende a, a absolutamente argentina y porteña y que empieza eh, con una muy elaborada secuencia de títulos mostrando la ciudad de Buenos Aires, eh, no hay forma de entender por qué lo que se escucha en esa secuencia de títulos <risa> es Duke Ellington. <risa> eh, bueno. no, no, no hay manera, o sea, no se, no se entiende bajo ningún... <risa> Y yo creo que obviamente a Drew nunca le avisaron, es decir, agarraron el, 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 el disco. No, 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 no. Sí, sí, Agarraron sí, el sí, disco, sí, lo no, pusieron y, y andá a cantarle a Gardel, ¿no? Es decir, no, oh, no. no. Eh, la cuestión es que. Ahora, ¿Qué, ¿qué decías Roger?
5: Que la secuencia es buenísima.
2: Bueno, ¿no? el, detrás eh, de la cámara estaba John Alton.
5: Es esto, verdad, sí. Pero eh, la secuencia. Es, aparte, es una secuencia de un valor eh, documental, ¿no? porque uno ve toda la ciudad de Buenos Aires de una manera insólitamente eh, casi planificada, <risa> desde todo hasta llegar al, al famoso almacén, a la ferretería, ¿no? Eh, que es un es un es un traven hacia adelante hasta llegar a
2: donde están los, están los protagonistas. sí sí los protagonistas,
5: que, Pero toda se esa secuencia es increíble, y es cierto que suena a Ellington. Claro.
2: Pero por, esto ¿por es Ellington. Yo primero pensé, bueno, ¿será alguna de las orquestas de jazz que había acá? Porque corresponde interrogarse por el, por el jazz argentino, ¿no? que es muy, acá ha habido grandes músicos de jazz, eh, pero de, de, de nivel absolutamente internacional empezando por, no sé este eh, ¿cómo se llama? el Oscar Alemán el, el guitarrista claro. sobrenatural eh, bueno, no era argentino, era chileno mono mayor, el mono Villegas posteriormente pero antes Hernán Oliva uno de los más grandes violinistas que tuvo el jazz, era chileno pero toda su carrera le hizo acá a Argentina muchas, en muchas oportunidades en dúo con Oscar Alemán o sea, hemos tenido Músicos de jazz de un virtuosismo extraordinario. ¿no? Eh, bueno, Lalo Schifrin, El Gato Barbiero y todos los que todo el mundo conoce, pero antes de ellos hay una tradición de jazz argentino muy notable. Entonces yo dije, bueno, ¿será alguna orquesta de acá? No, es, es esta grabación que vamos a escuchar a continuación, eh, que hizo Ellington en 1928 para el sello Brunswick. El tema se llama The Mush. Y de, mucho después, en los 80, lo va a usar Francis Ford Coppola para, para Cotton Club, ¿no? una película que a mí me encanta, de, 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 de la última etapa de su filmografía. Me, parece.
4: me estás pisando la recomendación, Fernando, eso está mal.
2: Y va, y, pero está mencionada en el guión. <risa> <la película. risa> este, bueno, igual el lo podés recomendar guapo. después. Eh, eh, me parece una, una película extraordinaria, eh, y, 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 y bueno, la versión original de Ellington para Brunswick es la que acompaña misteriosamente los títulos de Los Tres barretines. la escuchamos completa y después seguimos Acabamos de escuchar The Mush la, la, la música que eh, no tenemos a nadie para preguntarle por motivos totalmente desconocidos acompaña los títulos de Los tres Berretines, una de las dos primeras películas sonoras de la historia de nuestro cine. Esta historia del, del jazz en Argentina que a mí me parece muy, muy fascinante porque es como si acá se hubieran hecho westerns, por ejemplo, ¿no? Es, es una cosa o si o, o como si en Estados Unidos se, se, se tocara el tango, ¿qué sé yo? Es una cosa rarísima que tampoco tiene demasiada explicación produjo como, como decíamos muchos músicos virtuosos y además muchos músicos bastante populares ¿no? es decir de los cuales queda muy poco registro porque casi nada del jazz argentino de la década del 30 pasó a vinilo es decir existen en manos de coleccionistas y qué sé yo los discos de pasta originales que estos tipos grabaron pero después fuera de las presentaciones en vivo y qué sé yo o sea Acá no hacía falta ser negro para que te segregara Hacías jazz y ya quedabas afuera <risa> eh, eh, el, el jazz de esta época Se encuentra solamente en discos de pasta Es muy difícil Hay algún caso por ahí que se compilaron Sus cosas, por supuesto Oscar Alemán este, en LPs posteriores, pero el jazz, de los, el jazz argentino de los, de los 20, los 30 y los 40 se encuentra en discos de pasta y muy difícilmente en otro formato. Algún coleccionista puede ser que haya editado CDs, qué sé yo, con, con cosas raras. Pero lo normal es encontrar estas orquestas solamente en pasta. Y es el caso, por ejemplo, de Rudy Ayala y su jazz eh, eh, Berciani, un, un director que había sido asistente de, de era en esta época, en, en 1936, asistente de Allegro Ferreira eh, Filmó un corto para la empresa SIDE, de Alfredo Murúa, SIDE por Sociedad de Impresora de Discos Eléctricos La CIDE buena La SIDE buena, sí, quedó, quedaron unas siglas desafortunadas Filmó un corto que se llama Hasta la Vuelta, eh, que consiste básicamente en tres o cuatro números estándar de la orquesta de Rudy Ayala y suya. Vamos a escuchar un poquito. Se
5: puede ver en YouTube, y es muy lindo, pero es muy divertido cómo empieza y cómo termina en función de un
2: barco. Tiene un barquito que se mueve, una escenografía bastante complicada, una escenografía que baila así,
3: porque la idea es que
2: Rudy Ayala está por irse a Nueva York, entonces el barco que era la única forma de irte a Nueva York en ese momento, remite a, ese, a esa partida y por eso el corto se llama Hasta la Vuelta. Escuchamos a Rudy Ayala y su jazz.
3: очку are with
2: Escuchamos un fragmento de Hasta la Vuelta Interpretado por Rudy Ayala y su jazz Es un corto de Antonio Berciani Terminamos por ahora eh, esta, este recorrido arbitrario por, por alguna de las relaciones posibles entre jazz y el cine y pasamos a eh, la ronda de recomendaciones pertinentes. ¿Querés empezar vos, Roger?
5: Bueno, me empiezo. Yo lo que quiero recomendar es una película del 88 que el título es un título de una canción que es Let's Get Lost, de es sobre Chet Baker. Y no sé, a mí me parece, hay muchas películas sobre Chet Baker. A mí esta me parece que es, tiene la gracia de que es casi una película elegíaca. Baker está ahí de morir. Uno lo ve en una situación en, entre este mundo y otro mundo, más allá de que exista no otro mundo. Pero al mismo tiempo, es, un, es un, la aproximación que hace el, el famosísimo fotógrafo Bruce Weber acá como cineasta. Eh, le da el, la suficiente, elige una forma del retrato en donde eventualmente las pasiones autodestructivas que pudo haber tenido Baker están siempre matizadas y al mismo tiempo contrarrestadas con una cierta dignidad del, del propio músico. Eh, incluso en los momentos donde uno ve que está literalmente cansado, ontológicamente cansado, porque bueno, ni siquiera es un cansancio físico, es como el cansancio de existir la forma de filmarlo, la forma de mostrarlo, es con un respeto tal que nunca se permite la trabajar sobre la figura de un decadente, que de hecho no lo es. Y es una película notable, 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 sobre un músico para mí de los más extraordinarios que ha dado la, la historia del jazz, un cantante único y un trompetista inigualable. Así que esa es la recomendación, Let's Get Lost, de Bruce Weber, sobre el extraordinario Chet
2: Taker. Clara, tu recomendación pertinente?
4: Eh, Mi recomendación pertinente que vean Cotton Club, que ya hablaste vos de esa película. Es una película fascinante que en su momento parece que no tuvo tanto éxito en taquilla, pero es inexplicable, una.
2: Inexplicable, es inexplicable. Es
4: inexplicable porque además es una película carísima, digamos, con una producción espectacular, con escenarios, con vestuario, con grandes canciones y momentos musicales, pero básicamente es una historia, la historia de un amor prohibido en medio de la prohibición y la ley seca en el Cotton Club, que es un reducto de jazz de Harlem. Y entonces ahí sí, ves la... Bueno, un
2: reducto en donde los blancos pueden sentarse a la mesa y los negros solo pueden tocar.
4: Exacto. Y donde tocaron muchas de las personas que, que hemos mencionado y que hemos escuchado en el programa, eh, era un lugar como premium, Cuando en Harlem había otros escenarios donde sí... Había más participación de los negros y que el entretenimiento era destinado a los negros, como el Apolo, por ejemplo. Pero no era esto con el Cotton Club, que era un, un club uh -huh. nocturno, donde, por supuesto, lo manejaba la mafia, los negros tocaban, los blancos iban, eh, y está la historia de amor entre Diane Lane y, y Richard Gere. Pero hay una cosa que en el corte original de la película no está, y que sí está en una versión eh, que se llama Encore o Bees, eh, que es básicamente un director's cut, como se le dice hoy, director cut, eh, que saca Francis Ford Coppola en 2019. Es una versión que la pueden encontrar buscando en los lugares donde hay que buscar, digamos. <risa> que tiene escenas particulares donde se eh, profundiza mucho más en las historias de los personajes que son los músicos negros del, del club. Y hablando de músicos negros, por ahí otra recomendación es Un Grand día en Harlem, que es una película de 1994 de Jim Back, un documental, que está basada en la historia de una foto legendaria de Art Kane de 1958, donde aparecen en Harlem 57 músicos icónicos del jazz norteamericano, y la, la película sigue sus historias y la, la historia de la foto, que es una foto muy replicada además. Por ejemplo, Hugh Hefner una vez hizo eh, Es un gran en Hollywood con un montón de, de músicos y señoritas sin ropa y todo este tipo de cosas. Hay un montón de, de homenajes porque es un hito cultural en la historia norteamericana y particularmente para la historia negra. Y este documental está muy bueno porque va en profundo sobre las trayectorias de los diferentes eh, personajes que ese día en Harlem se juntaron para la foto de Art Kane.
2: Bien, mi recomendación es eh, una película que en su momento... Fue bastante elogiada, creo que era de Tavernier. Eh, vos, Roger, te acordarás más que yo. Eh, alrededor sí. de la medianoche. Sí, eh, sí, Tavernier. A mí me gusta mucho Tavernier, me gusta mucho esta película en particular. Él siempre tiene una cosa de rechazo hacia, hacia las renovaciones de los 60 y se trata a su cine de conservador. A mí me, me parece no que ver. es un cineasta fabuloso, eh, muy sí. heterogéneo además, porque ha hecho cosas muy muy diferentes entre sí. Y esta es una, es una película que capta además... Dexter Gordon es el protagonista, un monstruo. Capta además esa fascinación de los franceses con el jazz, ¿no? Y está
5: eh, Herbie Hancock además.
2: Herbie Hancock también, sí, sí. Y hay jazz del mejor durante toda la película extraordinariamente bien filmado, sí, ¿no? sí. muy bien filmado. Creo que nunca se estrenó acá, eh, alrededor de la medianoche, y apareció en VHS en su momento.
5: Yo la vi, vi en acuerdo en VHS. Sí, sí, sí. La alquilé, en el videoclub de la, de la falda.
2: <risa> bueno, bien por el videoclub de la falda.
5: Sí, me acuerdo, sí, que estaba, era el único que había cosas así. No sé, no,
2: un hombre gordo
5: gordo, gordo, que tenía un videoclub magnífico, era el mejor de todo el vaso de punillo, yo me acuerdo que la alquilaba
2: <risa> eh, Bueno, eh, entonces Roger, eh, tocaría que nos digas tu recomendación arbitraria ahora. pues bueno, mi recomendación
5: no tiene absolutamente nada que ver, es una película que se puede ver en una plataforma en la actualidad, la plataforma es muy... El film se llama Plain Men, Hombres Jugando, es una película de Croacia, el director es Matthias o como este diablo se pronuncie, y es una película que si la, la primera aproximación que uno puede tener es que tiene que ver con una suerte de eh, la indagación en la masculinidad, ¿no? algo que está vinculado a la masculinidad los juegos, que pueden ser la lucha libre, un juego muy particular llama Morra, eh, incluso hasta un juego que tiene que ver con un queso que va girando a lo largo de toda una ciudad en un lugar de Italia una cosa rarísima, uno de los juegos más raros que yo he digo pero más allá de eso, hacia el final, que además implica una increíble cita y homenaje a Howard Hawks a Río Bravo que es un momento increíble del film el film introduce algo que para mí es probablemente el gran enigma y el gran misterio de una palabra que suele irritar a muchos. La palabra es lo popular y el pueblo. Y hay algo en esos 15 minutos finales en donde uno puede intuir qué se quiere decir cada vez que se emplea esa palabra. A propósito de un, de un tenista croata que fue invitado a, a participar de Wimbledon, no tenía los, los, la, la cantidad de de puntaje para poder hacerlo y sin embargo termina ganando. Winden. Y eso produce algo en el pueblo, en los croatas. ¿no? Todo ese fragmento, en los más cercano a eso que cada tanto Pasolini nos prodigaba en sus películas de entender cuál es el rostro del pueblo. Bueno, ahí hay algo de eso y es un momento de una emoción suprema. La recomiendo enfáticamente, Plain Man de eh, Matías Ivanishin.
2: Clara, ¿tu recomendación arbitraria?
4: Mi recomendación arbitraria también está en movie que no, no, no nos está pagando. <risa> eh, y es Steel Processing. Es un, es un corto de, del año pasado de Sophie Rombari, una eh, realizadora canadiense. La premisa del corto es muy simple. A ella le, le legan sus padres después de una tragedia familiar de la muerte de dos de sus hermanos. Sus padres le dan una caja de fotos que eran las fotos que la, la madre de la directora le sacaba a ella y a, y a sus hijos durante toda la infancia y habla mucho de las relaciones, no solamente de las relaciones filiales y las relaciones fraternales, sino también de, del ojo de qué significa la cámara para retratar a la gente que uno ama y cómo eso sirve como un dispositivo para atravesar los duelos así que como siempre mi recomendación es un bajón pero está muy buena y
2: es corta el título otra vez.
4: el título es Steel Processing que es un juego de palabras entre todavía procesando el, el trauma lo que pasó la sección y la imagen fija
2: bueno, y para terminar, mi recomendación arbitraria no va a ser mi arbitraria, aunque según Gedalio sí, porque esto no sería jazz, ¿no? de Glenn Miller Story, Música y Lágrimas, una película que está totalmente identificada con mi biografía porque mi viejo la amaba, me la hizo ver 200 veces y que, bueno, además juntaba dos pasiones de mi viejo, ¿no? Es decir, uno Glenn Miller y el otro James Stewart. Es una combinación bastante mágica en la historia del cine Encima dirigido por Anthony Mann Así que la película es genial Y para mí el mundo se divide Entre la gente a la que le gusta música y lágrimas Y la que la gente que no le gusta música y lágrimas Y hablando de James Stewart Nos vamos a ir con un lujo que se dio James Stewart En un momento Que fue tocar el piano con Duke Ellington Lo hace en una escena lindísima De Anatomía de un asesinato de Preminger eh, Vamos a escuchar la, la música que Duke Ellington compuso Especialmente para la banda de sonido de anatomía de un asesinato. Chau, nos vemos la próxima.